0: Привет, ребята, с вами Аксенов Андрей, и это подкаст «Закат империи». Я рассказываю о людях, повлиявших на нашу страну, о событиях, которые не так просты, как кажутся, о том, чего нет в учебниках истории. Всем привет! Сегодня нам с вами предстоит экскурсия по Российской империи, по городам и весим. Но прежде чем начнем, я расскажу пару слов про мой подкаст. Я его запланировал прошлой осенью и начал выпускать зимой. И, честно говоря, я думал, что сделаю 10 выпусков и второй сезон начну осенью. Но выпусков оказалось 14, а второй сезон вы слушаете прямо сейчас. И это произошло из-за вашей реакции, из-за ваших отзывов в iTunes и в ВКонтакте, из-за ваших лайков, репостов, твитов, сторис в Инстаграме. Это невероятно мотивирует и хочется делать дальше. Поэтому, если вам хочется больше выпусков и если вам нравится этот подкаст, то будет супер-супер классно, если вы где-нибудь напишите в своих социальных сетях про него или порекомендуете его друзьям, или напишите классный отзыв в iTunes. Все это очень мотивирует и очень помогает мне двигаться дальше. Поможем друг другу, вы мне лайки, а я вам выпуск. И переходим к выпуску. Есть одна часть в нашей современной жизни, которая нам кажется совершенно естественной, но так было не всегда. Это я говорю о спорте. Сейчас мы ходим там, в фитнес-залы, бегаем по утрам, делаем зарядку, играем в футбол, кто-то занимается йогой, катаемся на сноуборде, ну и так далее. И даже если вы совсем не любитель спорта, все равно вы занимались физкультурой в школе или в институте. Но так было не всегда. Более того, спорт в повседневной жизни стал нормой И вообще совсем недавно. Начнем с того, что в Российской империи подавляющее число народу вообще не имело свободного времени. Ни на какие развлечения, иногда даже просто на отдых. И потом, например, крестьянин, у которых 85% населения, была непонятна вообще идея делать зарядку или пробежку перед днем, в котором ты будешь целый день махать граблями в поле. То же самое касается и рабочих. А если взять дворянство, то физические нагрузки для них — это что-то из параллельной жизни, не очень подходит по статусу. Ну, конечно, они занимались там ездой, фехтованием, там, во Франции играли в мяч, например, но бегать по утрам — это что-то очень странное. Была ли физкультура в гимназиях и школах? В середине 19 века в гимназиях вообще есть гимнастика, но она не везде обязательна, и часто это не обязательный предмет. Кроме того, под гимнастикой часто понималось то, что мы сейчас назовем вообще строевой подготовкой. И гимнастику это проводили часто отставные военные. Есть фотографии занятий гимнастикой, где гимназисты стоят с муляжами винтовок. Но, тем не менее, в 19 веке в моду начинает входить ЗОЖ, физически развитое тело. И занятия спортом становятся не странной прихотью каких-то фриков, а вполне респектабельным занятием постепенно. Пошло все это с Европы, наверное, в большей степени с Англии. Конечно, временно занятия спортом есть только у образованной богатой публики, поэтому первые спортивные клубы — это яхт-клубы, это грибные клубы, стрелковые клубы, клубы лаун-тенниса и позже чуть-чуть велосипедные клубы и футбольные клубы. И логично, что в то же время возникла идея реставрировать Олимпийские игры. Спорт становится популярным, пиар здорового образа жизни кажется отличной идеей. Кстати, если вы не знали, то изначально Олимпийские игры предполагались как игры любителей, а не профессионалов. К ним не допускались профессиональные спортсмены, которые зарабатывают деньги спортом. Весь смысл Олимпийских игр был в том, чтобы популяризировать здоровый образ жизни. Сейчас, мне кажется, всем очевидно, что олимпийский спорт это нечто очень далекое, от здорового образа жизни, не говоря уже там, о соревнованиях химических лабораторий. Интересно, кстати, как это произошло Советский Союз? Uh, да, я опять про Советский Союз буду сейчас рассказывать. Uh, он начал направлять на Олимпийские игры профессиональных спортсменов, которые ничем другим в жизни не занимались. Эти спортсмены предсказуемо всех начали рвать. А на претензии ССР отвечал, нет, это любители. Вот посмотрите, это просто центральный спортивный клуб армии, по полю здесь бегают майоры, получают они зарплату за то, что служат в армии, а футбол, ну просто вот они любители, играют деньги за это, они не получают за футбол, получают деньги за звездочки на погонах. Постепенно, в общем, это все пришло к тому, что другие страны тоже начали отправлять профессиональных атлетов на Олимпийские игры, и вот мы пришли к тому, что пришли. Ладно, вернемся в Российскую империю, а точнее в Ригу. Почему в Ригу? Рига ⁇ это крупный торговый промышленный центр. Это порт. Это, между прочим, четвертый по величине город в России. Он уступает только столицам и Варшаве. 30% жителей Риги, кстати, немцы. Они учатся в немецких гимназиях, издают немецкие газеты, в бутурс сговаривает на немецком языке и на улице. Это европейский город, и спорт в нем развит очень хорошо. В Риге несколько спортивных клубов. К 2014 году там есть 4 велотрека ипподром, грибной, и подром, грибной яхт клуб. Спортсмены из Риги берут большинство наград на всероссийских гимнастических конкурсах, а на первой российской олимпиаде Рижане на третьем месте в общем зачете. Вторая олимпиада вообще проходит непосредственно прямо в Риге. В Риге есть спортивный клуб ⁇ Аматер ⁇ Кстати, ⁇ Аматер ⁇ переводится как любитель. А шеф этого клуба ⁇ Владимир Ваейков. Он дворцовый комендант, то есть начальник охраны дворца царя. Он приближенный царя, и он же, кстати, шеф Российского олимпийского комитета. Воейков, кстати, интересный чувак, ушлый такой, стоит про него, может, рассказать отдельно. Например, он в какой-то момент обнаружил в своем селе, которое называется Кувака, источник минеральной воды, которую тоже назвал Кувака. Он стал поставщиком императорского двора, и больше того, он пролоббировал проведение железной дороги непосредственно к себе в село. И эту железную дорогу построили во время Первой мировой войны. То есть у нас не было железной дороги в Спорт не замерзающий, будущий Мурманск, а вот в село Куваку железную дорогу построили. Короче говоря, непростой дядя такой. Не будем отвлекаться на коррупцию. Сегодня у нас спорт. Начнем историю. История начинается с того, что в 1913 году в Рижский спортивный клуб Аматер принимает 18-летнего Льва Конева, спортсмена из Перми. Как спортсмен из Перми оказался принят в рижский клуб. Благодаря спортивному достижению. Он прошел пешком по маршруту Пермь-Вологда-Москва-Санкт-Петербург более 2000 км за 38 дней и побил рекорд американского спортсмена. И одна из российских газет, рассказывая о достижении Конева, назвала его «Уральским орлом». Может быть, у вас есть знакомые, кстати, которые отправляются в какие-то такие путешествия, например, в Китай автостопом или по Америке на товарных поездах. У меня, например, есть хороший друг Саша Домбровский из Саратова, который доехал на велосипеде, собственно, с Волги до Байкала. Вот Этим летом он собирался поехать вокруг всей Европы по побережью, но что-то не сошлось. Саратов, привет, Саня, привет. Ну и сто лет назад тоже такие люди, конечно, были. И вот спортивный клуб «Аматер» принял к себе... Льва Конева, как осуществившего достижения в спорте. И они совместно разработали новый пешеходный маршрут на 10 тысяч верст. Ну, это почти 10 тысяч километров. По условиям на маршрут отводилось 10 месяцев чистого хода, но при этом время в больницах в случае болезни и пребывание в крупных городах в зачетное время не входили. Запрещались какие-либо заработки по дороге, что интересно, в том числе переводы от родителей. Единственным допустимым источником существования в дороге была продажа фотографий с самим путешественником и денежные пожертвования от спонсоров, если путешественник таких спонсоров найдет. И за успешный переход было обещано крупное вознаграждение — 10 тысяч рублей. Кроме того, Лев Конев таким образом должен был побить еще один рекорд какого-то американского ходока, имя его неизвестно. Идти нужно было не по дорогам, а вдоль железных дорог. И просить станционных смотрителей ставить отметки с датой, временем и штемпелем в специальной книге, которую Лев должен был нести с собой все это время. И как раз благодаря этой книге нам и мне стала известна эта история, потому что книга сохранилась у потомков льва. Она заполнена печатями, надписями, автографами, штемпелями со всей России. Разглядывать ее, очень интересно. Так вот, эта книга, собственно, служила подтверждением того, что Лев прошел по своему маршруту. Где же он ночевал? Палатку никакой он с собой не нес. Палатки тогда были очень тяжелые, объемные. И ночевал он обычно на станциях где ему предоставлялось место станционными смотрителями. Или, например, где-нибудь в гостях у каких-нибудь спонсоров в разных городах, где он шел. С собой у него вот небольшая котомка с этой книгой, и в ней небольшой запас пищи, который вот он в предыдущем городе собрал. Палочка, чайник, не знаю, там спички, но, собственно, все, больше у него ничего нет. На своих фотографиях он, собственно, позирует как раз с палочкой, со своей тросточкой, и с такой черно-желто-белой имперской повязкой на рукаве. Итак, путешествие началось 14 ноября 1913 года в Перми. Отправимся теперь вместе со Львом в путешествие под революционной Россией. 2 декабря Лев прибывает в Вятку, причем по дороге ему пришлось сделать перерыв на 5 дней в Глазове для лечения ног. В Вятке, то есть в современном Кирове, живет тогда 47 тысяч человек. Это столица Вятской губернии. Кстати, ветчане, я не пойму, почему ваш город носит имя какого-то ленинградского мэра вместо прекрасного русского имени Вятка. Как вкусно звучит Вятка. Вятка. Ну ладно, Переименуйте как-нибудь. «Вятка, несмотря на свое скромное население, имеет несколько газет, пять кинотеатров, краеведческий музей, ботанический сад. Газета «Вятская речь» во вторник, 3 декабря 1913 года пишет. «Вчера в Вятку прибыл пермяк-путешественник Лев Конев, 18 лет, идущий пешком кругом по Европейской России, оспаривающий мировую скорость пешего хождения спортивных обществ всего мира». В этом 1913 году, кстати, по всей стране праздновалось 300-летие дома Романовых. И в Вятке построили две триумфальные арки, город был украшен электрической иллюминацией. Еще в честь этого события на Морозовской улице была заложена церковь, во а имя Федоровской иконы Божией Матери. В 2002 году его разрушили, а в 2007 году эта церковь была восстановлена. Так что в Вятичи у вас есть в городе памятник 300-летия дома Романовых. Улица Морозовская была перевинована в улицу Роза Люксембург, сейчас она так называется. Дальше по пути в Санкт-Петербург Лев еще раз заболел и лежал около двух недель в Шарье. Причем заметьте, кстати, Лев идет по Северной России пешком. Зимой. Зимой он проходит в Вологду. Вологда привет! В Вологде тогда 45 тысяч жителей, это столица Вологодской губернии, и Вологда тогда это столица политической ссылки. В разное время ссылки там находились и Сталин, и Молотов, Бердяев, Савенков, сестра Ленина, Луначарский, Богдамов. И на самом деле получилось это немного глупо, потому что получалось так, что усилиями властей в Вологде как бы собрался революционный клуб и даже такой мини-революционный университет, где сыльные учились. Дискутировали, обменивались опытом, писали статьи в издания. Они организовали даже себе столовую. И попасть в ссылку в Вологду означало пройти такой ускоренный курс социалиста, где тебя всему научат самые лучшие избранные революционеры со всей России. И Причем, кстати, речь идет не уголовной ссылке, а об административной. Был такой инструмент у власти в то время внесудебный. Людей, которых подозревали в участии в общественном движении, могли сослать в определенную область просто по распоряжению царя или губернатора или органов Министерства внутренних дел. Хорошо, из Вологды Лев отправляется в Санкт-Петербург, но в Петербурге он не задерживается, Делает, правда, одно важное дело. Там он посещает управление северо-западных железных дорог и получает охранную грамоту. Представитель канцелярии так пишет в этой грамоте. «Прошу господ начальников станций предоставлять на вверенных им станциях предъявителю сего, путешественнику Льву Коневу, помещение для отдыха, а также оказывать ему содействие». Дальше Лев отправляется от Варшавского вокзала в «Царство польское» которая, кстати, если номинально тогда и считалось царством, но во всех документах его лаконично называли «Привислинский край». И даже специальное распоряжение было по этому поводу. Типа никакой официально Польши нету, просто есть несколько губерний, которые рядом с Вислой расположены. И, кстати говоря, ходить пешком по России было тогда довольно распространено. Это занятие особенно никого не удивляло. Правда, в основном это был религиозный туризм, то есть крестьяне, Отправлялись в путешествие на сотни километров в дальние монастыри, чтобы помолиться, поклониться каким-то значимым иконам. Например, Распутин в свое время очень много путешествовал, еще до того, как стал знаменит. Он даже в 1900 году вообще дошел из своей деревни в Сибири до Афона и вернулся через два года назад. И когда он вернулся, его даже не узнала его собственная жена. То есть, в целом, хождение пешком — это не очень удивительно, но Лев Конев на этом фоне выделяется, потому что он себя правильно спозиционировал, потому что у него не православное странствие, а спортивный челлендж, модная тема, и к тому же растиражированная в газетах. Ну так вот, 20 февраля Лев в Пскове. В Пскове живет 34 тысячи человек, Псков — промышленный город, там больше 50 заводов и фабрик, есть своя электростанция, ходит трамвай, что довольно круто, потому что даже в Санкт-Петербурге трамвай появился только в 1907 году. В книгу путешественника вклеена заметка из газеты «Псковский голос», и в ней самостоятельная приписка путешественника, потому что в газете, очевидно, было немножко перевраны условия путешествия. Он пишет там, что он не имеет права из дома получать, Деньги, еду, а жертвуемые хлеб, одежду и деньги могу с собой нести. Дальше путешественник через Печоры двигается на запад, в Прибалтику. В марте он в Риге и посещает свой родной спортивный клуб. Здесь он, судя по всему, уточняет регламент, потому что после Риги в книге появляются штемпели не только железнодорожных станций, а еще банков, редакций газет, спортивных клубов и других учреждений. Ну, про Ригу я особо ничего не буду говорить, потому что про Ригу я уже сказал с самого начала. А из Риги он приходит в Ковно, то есть в Каунас, где гостит в спортивном клубе И Иковинская газета «Северо-западный телеграф» сообщает, начитавшись литературе о спорте и, в частности, о пешехождении, он решил побить установленные уже мировые рекорды. Надо сказать, что тогда экзотика странствий, путешествий — это очень популярная тема, это очень популярные романы всяких «Жули Верна», Джека Лондона, там, последний из Магикан и все такое. И молодые гимназисты, мальчики грезят путешествиями в Африку. Даже Адольф Гитлер фанател таких книжек. Одна из его любимых книг была книга Карла Мая про индейца Винету. Он даже рекомендовал ее Гитлер Югенду читать. Окей. 22 марта Лев в Вильне, то есть в современном Вильнюсе. Сейчас это столица Литвы. Население Вильны в 1914 году 203 тысячи человек. Это очень крупный город, в два раза больше Минска, например. 50% жителей Вильны — это поляки, а 43% жителей Вильны — это евреи. Русские, белорусы и литовцы насчитывают по 1,5-2%, буквально. Но надо понимать что белорусское национальное строительство только началось тогда. Мало кто из людей мог про себя сказать, что я белорус. Как и во всех странах, нации себя стала осознавать сначала интеллигенция, а потом уже интеллигенция объясняла народу, кто этот народ по национальности. Например, в 1924 году, спустя 10 лет, филологическая экспедиция спрашивала жителей Брянской области. Цитирую. «Кто вы такие? Какой нации принадлежите? Кто мы?» Мы русские. Какие русские? Великорусы, что ли? «Да не какие мы там великорусы? Не, мы не амаскали. Да кто же вы, наконец? Мы литва, литвины. То есть, еще раз, в 1924 году жители Брянской губернии понятия не имели, что есть такое слово ⁇ беларус ⁇ это значит, что если в 1914 году на вопрос о нации житель Вильны отвечал «я белорус», это значит, что исследователь попал не просто белорус, а человек, который осознает себя белорусом. И Вильна тогда — это центр появления белорусского и литовского одновременно национального самосознания. Именно там начинают выходить первые газеты на литовском языке «Вильняус женёс» и на белорусском «Наша Нива». Причем современный белорусский язык был кодифицирован только в 1918 году разработала Бронислав Тарашкевич, уроженец Вильны. Эта кодификация сейчас называется «Тарашкевица». Пешеход идет дальше и приходит в Польшу. Он проходит Белосток и приходит в Варшаву. В Белостоке, кстати, Конев посетил три банка, наверное, за спонсорскими деньгами. Газета «Варшавская мысль» пишет... Несмотря на пройденный им уже около половиной тысяч верст, молодой русский пешеход выглядит довольно бодро. 25 апреля выходит эта заметка. В Варшаве тогда живет 850 тысяч человек, 30% из которых евреи. Это крупнейший город в империи, третий после Петербурга и Москвы. Поляки в Российской империи занимают особенное место. Они как раз себя прекрасно осознают как нацию. За XIX век они устроили два восстания. В общем-то, они довольно давно уже готовы к независимости. Да и в Российской империи даже среди высших сановников входит мнение, что полякам нужно давать больше свободы, вплоть до автономии. Возможно, даже перевести их опять в царство, в унию. Такие мысли, например, высказывал министр иностранных дел Сазонов. На деле тогда, однако, для поляков существовали многочисленные нелепые ограничения и жесткая русификация. К концу XIX века в Польше в народных школах преподавание только на русском языке. Так что поляки даже создали себе подпольный летучий университет. Поляков не принимали на ответственные посты на государственной службе. И одновременно с этим Польша — это самая промышленно развитая, густонаселенная и культурно развитая часть империи. Ну, это, правда, немножко другая страна. В Варшаве Конев посещает штаб военного округа и общество «Русский сокол». Это такое спортивное панславистское движение. Что-то среднее между бойскаутами, пионерами, спортивным клубом и таким легким военизированным э, обществом. 16 мая Лев приходит в Киев, в «Мать городов русских». 520 тысяч населения. Пятый в стране город по величине после Варшавии, Риги и обеих столиц. Причем бурный рост произошел прям вот-вот. Город за 15 лет вырос вдвое. Тогда Киев преимущественно русский город. 50% жителей называют себя русскими, украинцев или, как тогда их называли, малороссов. Около 20%, примерно 12% поляков и 12% евреев. И такое небольшое количество украинцев насчитывается за счет того, что Украина русифицировалась гораздо сильнее Польши. Украинский язык вообще не считался языком. Это был такой, типа, южный деревенский говор нормального русского языка. Если кто вдруг сомневается, то нет, это не так. Украинский язык, конечно, самостоятельный вполне язык. Соответственно, в школах учили как бы вот этому нормальному русскому языку, а не деревенскому говору. Печатать книги и журналы на украинском языке разрешили только после революции 1905 года. Все это привело к тому, что украинская интеллигенция и просветительские общества действовали из-за Львова, то есть Лемберга тогда. И именно поэтому Львов тогда стал и до сих пор считается культурной столицей украинской интеллигенции. Больше того, украинцы, то есть малоросы, даже тогда отдельной нацией не считались. Идеологически тогда в империи одна нация, русские, которые разделяется на три ветви. Великоросы, малоросы и белорусы, собственно говоря. И язык у них на всех один, русский. Сельские жители, которые национальным самосознанием не обладали тогда, они, конечно, предпочитали учиться на русском языке, если была такая возможность, потому что это перспективнее в плане карьеры. Но вообще они не задумывались, особенно над тем, какой они именно национальности, как и русские крестьяне, впрочем, тоже. Двигаемся дальше. Наш путешественник в начале лета уже далеко от Киева, просматривая десятки страниц с печатями, в том числе такими, как... Русский торгово-промышленный банк «Жмеринское отделение» или начальник станции «Крыжополь». Через Винницу Лев прибывает в Одессу. О, Одесса... В Одессе живет полмиллиона жителей. Это шестой по численности город в империи, следующий после Киева. 30% населения – евреи, половина – русские. Одесса – это еврейская столица. В Одессе выпускаются газеты на иврите и Идиши. Даже в городском самоуправлении есть евреи, что просто нонсенс по российским меркам. Половина фабричных производств принадлежит евреям. Из 80 одесских банков 13 управляются евреями. Шанс выйти в люди приходит только с образованием. В государственных гимназиях квоты. Можно учиться не больше 5% евреев. Это в городе, где каждый папа хочет отправить своего сына учиться и получать образование. Есть коммерческие училища, в них допускается до половины евреев. Учеба стоит довольно дорого. И одновременно с этим, чтобы не превышать норму, еврейский папа вместе со своим еврейским сыном должен привести еще и своего собственного русского, за которого он тоже будет платить, чтобы баланс соблюдался. Культурная жизнь в Одессе бурлит. Незадолго до прихода Льва Конева зимой Одессу посещают футуристы во время своего знаменитого тура. Если вы не слушали этот выпуск, послушайте с прошлого сезона. Называется «Панк-рок в Российской империи». Там прямо дым-огонь. В Одессе, согласно плану, Конев садится на борт парохода «Великий князь Алексий» и плывет в Крым. Первый раз он не пешком двигается. К тому времени империя уже всерьез заинтересовался путешественником. В книге путешественника есть отметки «Посетил канцелярию севастопольского градоначальника, чиновник особых поручений такой-то, и там канцелярия севастопольской городской управы, отделение разных банков, куча газетных вырезок, вклеена в его книгу, посещает... Лев Конев и Симферополь. В Джанкое он опять захворал и получил приют у хозяина кирпичного завода. В Севастополе и Симферополе тогда живет по 70 тысяч человек. Как раз в то время, когда лев был в Симферополе, там заработал трамвай. Пустили трамвайчик. За предыдущий год построены были линии, весной прибыли вагоны из Бельгии, а 31 июля произошло торжественное открытие. В городах этих живут преимущественно русские, по 50%, где-то по 10-12% татар и евреев, еще меньше украинцев и греков. В Крыму проживали крупные греческие диаспоры. Севастополь — это главный военный порт на Черном море. Там строятся боевые корабли различных классов, вплоть до эскадренных броненосцев. Буквально через три месяца после посещения порта начнется Первая мировая война. 14 год, она уже близко. Османская империя без объявления войны нападет на Российскую империю, обстреляет и Одессу, и Севастопольский порт. Интересно, что это нападение было не санкционировано ни визирем, ни султаном, Энвер Паша, высокий сановник в Османской империи, который выступал за войну на стороне Германии, сделан это самовольно. И после этого обстрела, естественно, война уже началась, задний ход было дать уже нельзя. Но это случилось чуть-чуть позже. А пока что Лев Конев идет по Крыму летом. Кстати, странно вообще. Время выбрано для путешествия. Зимой он идет по северу, как раз тогда там снега по колено. А летом по самой жаре он идет по крымским степям. М -м, ну ладно. После Джанкоя лев приходит в Керч, и оттуда, очевидно, на корабле приплывает в Новороссийск. В Керчи живет около 40 тысяч человек. Это очень спокойный, тихий, сонный город. Новороссийск еще меньше, там едва 20 тысяч человек живет. Но при этом это довольно крупный порт. Это столица совсем недавно образованной Черноморской губернии, которую выделили из Кубанской области. Из Новороссийска лев тоже пешком, по жаре, летом приходит в Екатеринодар, то есть современный Краснодар. И на 149-й странице его книги в разнобой стоят автографы членов Екатеринодарского клуба спорта и штамп с двумя скрещенными гантелями. В Екатеринодаре живет 100 тысяч человек. Он входит в двадцатку крупнейших городов империи. Екатеринодар при этом столица не губернии, а Кубанской области. В чем же отличие? Отличие в том, что это земли, Кубанского казачьего войска – это территория с особым управлением. Глава области – это не губернатор, а наказной атаман Кубанского войска. И в его руках не только административное управление, но еще и военное. Казаки имели большую свободу и самоуправление. Станичные общества состояли из всех безразличия сословий жителей станицы с прилегающими поселками. Но при этом казаки отбывали не только военную повинность, но еще внутреннюю службу и земскую службу. По разнарядке выполняли полицейские функции и другие функции, но в целом казаки жили достаточно богато. Земель тогда было много в Накубане, и у местных жителей там достаточно земли. Это означает, что у вас достаточно урожая, достаточно денег, много наемных рабочих, которых казаки предпочитали нанимать для обработки земли. В Накубане очень много мигрантов, и они ограничены в правах. К началу XX века казаков на Кубани меньше половины, их четверть. Но они при этом владеют половиной всех земель, причем лучшей половиной. А приезжие иммигранты э, э, не участвуют в местном управлении, не могут там работать в полиции, например, не платят налогов. Э, примерно похоже на то, как живут таджики сейчас в Москве, несмотря на то, что это вроде бы э, подданы одной и той же империи. А если вы хотите подробнее чуть-чуть узнать о том, как жили тогда люди, послушайте, в прошлом сезоне был эпизод про убийство на станции Тихорецкой. Там как раз в обстоятельствах этого убийства я подробно рассказываю, почему и как все там происходило. Довольно интересно, похоже на дикий запад в Америке в 19 веке. На 150 странице книги Льва Конева сбой первый и единственный вообще за все время. Там получается так, что он выбыл из Екатеринодар 1 августа, а прибыл в Ростов на Дону 2 августа. То есть 300 километров за сутки, ну точно он не мог пройти, но это можно объяснить, потому что 1 августа 1914 года Германия объявила войну России, началась Первая мировая война. И война явно внесла коррективы в планы путешественника, потому что вот ростовская газета «Приазовский край», ее редакцию посетил путешественник, она еще пишет, что дальнейший маршрут будет по морю до Закавказья, дальше пешком до Каспийского моря, через Грузию, Азербайджан и оттуда до Астрахани. Но ни в Батум, ни в Кутаис, ни в Тифлис, ни в Баку Конев так и не пришел. Лев Конев в эти дни принимает участие в Ростовском русском общественном собрании. Вообще по всей стране огромное количество патриотических манифестаций. Все как один возбуждены и хотят победы русского оружия. Очень большой взрыв патриотизма. Так вот, в книге есть запись «В сборе в пользу семей запасных» то есть военных, принимал деятельное участие русский путешественник Лев Конев, за что ему очень благодарна одна из участковых дам Анна Иванова-Бешкенова. Другая газета «Донская жизнь» пишет, «19-летний юноша выглядит очень бодро и вполне уверен, что выиграет пари». Ростов-на-Дону – город в полтора раза больше Екатеринодара. Там живет 170 тысяч человек. Это крупнейший город области войска Донского – это тоже не губерния, а отдельная территория. И управляется эта область похожим образом на Кубанскую область, но столица там — это Новочеркасск тогда. Ростов-на-Дону — богатейший город. Порт — это крупный железнодорожный узел, Кроме того, это крупный речной узел, потому что в Российской империи в силу неразвитости вообще дорог с твердым покрытием, их особо-то и не было, по рекам перевозилось огромное количество и грузов, и людей. Так вот, Ростов еще и крупный речной порт. И электрическое освещение в Ростове есть уже почти 20 лет. Трамваи ходят уже 12 лет. В городе более 100 предприятий. И тоже огромное количество рабочих мигрантов. Из Ростова-на-Дону Лев идет в Новочеркасск, в столицу области. Там он посещает 5 банков, и концерт тоже в поддержку запасных. Дальше во всю страницу книги идет роспись. 1914 года, 23 августа, пермяк-путешественник Лев Конев являлся в управлении окружного атамана Донецкого округа области войска Донского и подпись «Генерал-майор Макеев». Кстати говоря, этот генерал Макеев в Тихом доме упоминается у Шолохова. Там про него говорят «строгий дуром». Война вносила свои коррективы, Например, Льву Коневу с этих пор начали запрещать идти по железнодорожным мостам. Они перекрыты, и такие места он вынужден пересекать на поезде. В конце сентября Конев добирается до Царицына, то есть до Волгограда. Царицын — это тоже огромный город, 100-тысячный, тоже в двадцатке самых крупных, входит в Саратовскую губернию. Царицын — это тоже крупный порт на Волге, тоже крупный железнодорожный узел. И именно тут нефтяноливные суда — из Баку, которые приходят с нефтью, переливают нефть керосин цистерны, и дальше нефть едет поездом. И для этого был построен специальный городок, который называется Нобелевский городок. Нобелевский он называется именно по фамилии братьев Нобелей, по той же фамилии, по которой Нобелевская премия названа, потому что Нобели это одни из крупнейших нефтяных промышленников в Российской империи. И, кстати говоря, Нобелевские премии выплачиваются в том числе за счет доходов с русской нефти, которые добыкали в Баку. На месте этого городка сейчас не парк. И этот городок тогда — это суперсовременное место не только в Поволжье, а вообще во всей империи. Там еще в середине 1880-х годов появилось электрическое освещение и телефон. Вау! В самом Царицыне электричество на улице пришло только в 20 веке. Кстати говоря, если вам интересны особенности нефтяной промышленности, можете послушать второй эпизод а, в первом сезоне. Называется он «Как спор между революционерами уничтожил нефтяную промышленность России». Там а, дымогонь в буквальном смысле уже. А, Царицын очень быстро развивается. Это очень крупный город, он крупнее многих губернских столиц империи. В Царицыне Лев опять садится на пароход и плывет по Волге вниз, но не очень долго, около полутора часов, и опять отправляется пешком. Через Эльтон, Баскунчак, он приходит в Саратов. Саратов – это огромный город. Восьмой по численности город в империи. Там живет почти четверть миллиона человек. Это центр Поволжского земледелия. В Саратове несколько театров. Консерватория. В Саратове даже есть университет Это реально круто. В Саратове 8 типографий. Выходит больше двух десятков местных газет. Короче, Саратов — это сила. Кстати, о газетах. Саратовский листок за 27 сентября, между прочим, сообщает про путешественника. На днях в Астраханской губернии он был арестован. Его заподозрили в том, что он германец. Но это, видимо, где-то как раз в степях произошло, по которым он шел. Ну и, очевидно, его освободили, как только разобрались. В Саратове Конев посещает коллег из гимнастического общества «Сокол». Кстати, это общество, я нашел, оно до сих пор существует. Посещает яхт-клуб, Самарское сельхозучилище, а через пару страниц он попадает к доктору. Стоит докторская печать Дьякова с разъезда Абдулина под Саратовом. Он осмотрел путешественника и задержал его до излечения, цитирую. И Новый 15 год Кони встретил на больничной койке, где на этот раз провел около месяца. И этот Алексей Дьяков, врач, кстати говоря, стал в 20-х годах наркомом здравоохранения Таджикской ССР. То есть у нас наступает Новый год, и Конев путешествует уже больше года. И к зиме он как раз опять забирается на севера. В январе 15-го года Лев в Уфе. И тут удивительные прямо подписи на страницах книги. Там множество силачей спортсменов расписываются. Иван Чуфистов, Клеменс Буль — это известные люди. Иван Поддубный даже там стоит свою подпись. Потому что в это время там происходит соревнование по борьбе. И атлеты оставили свои подписи в книге знаменитого брата-спортсмена. И помимо силачей там еще есть подпись, например, «Клоуна-прыгуна В. Виланда». Потому что состязание в Уфе происходит, как и везде, в цирке. Ну и клоун, соответственно, там тоже где-то был рядом. Уфа, тоже крупный город, входит в число самых быстрорастущих в империи. В 2014 году там живет 100 тысяч человек. В начале 19 века там жило 8 или 9, что-то около того. Коневу нужно пройти 10 тысяч километров по условиям Пари. И эти 10 тысяч километров... Ну, верст. Закончились в Златоусте. О чем в пятницу 13 февраля сообщает Челябинский листок. При этом, уверяет издание, цитирую, «всемирно известный рекордсмен-пешеход прибыл туда на два дня ранее срока. Таким образом, он побил рекорд Америки на 22 дня». Ну тем не менее Лев Конев уже не может остановиться и идет пешком дальше. Но он идет уже к себе домой в Пермь. И в книге на последних страницах множество благодарностей и пожеланий успеха путешественнику. Желаем, кроме американского побить и все остальные рекорды, железной энергии и хорошего здоровья. Пусть уральский орел послужит русской молодежи примером настойчивости и энергии. Пусть побольше будет таких орлов в России и самое трогательное в конце, был с 10 на 11 марта 1915 года в Кушвинском заводе у дяди с тетей племянник Лёва Конев. От души желаем ему получить приз и исполнение задуманной карьеры. Дорогую свободный иди, куда зовет тебя свободный ум. На этом мы заканчиваем нашу экскурсию под революционной России. Надеюсь, вам понравилось. Прибываем на конечную станцию Пермь. 19 марта «Лев Конев дома». Задумано, исполнено, но речи о призе и о славе нет никакой, потому что началась война, и рекорд Конева никому не интересен. Это уже не актуально. Единственное, что сохранилось, — это книга с штампами и подписями, и вырезки из газет. И долгое время эта книга лежала у потомков льва. К сожалению, сам путешественник умер молодым в 29 лет от туберкулеза. Он болел туберкулезом почти всю свою жизнь, и в том числе, когда шел по России. Долгое время железное здоровье позволяло бороться с болезнью, но, вот, к сожалению, в 29 лет его не стало. У него осталось двое детей, но он особенно не успел ничего рассказать про свою жизнь. Короче, просто на полочке лежала эта книжка. Сын Льва Конева пытался популяризировать отца, но у него ничего не вышло. Только благодаря внучке эта книга стала известна. Только в 21 веке появились статьи, о русском путешественнике, о человеке, который побил мировой рекорд пешей ходьбы. И теперь, благодаря подкасту «Закат империи», вы тоже знаете его историю. Это был подкаст «Закат империи» и с вами Аксенов Андрей.